0: RCF. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde enregistrée aux entretiens de Valpré 2023 consacrée cette année au sens donné au travail. Aujourd'hui, à l'heure de la grande démission, à l'ère du post-Covid, plus de 8 actifs sur 10 estiment que leur travail a du sens, selon une étude OpinionWay publiée l'an dernier pour l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Alors 8 sur 10 y trouvent du sens. Mais 4 sur 10 envisageraient de quitter leur emploi pour un autre davantage porteur de sens dans les deux ans à venir, avec une proportion plus importante de jeunes, de managers et de femmes. Pour les personnes interrogées, l'une des dimensions qui contribue à donner du sens au travail réside dans le sentiment d'utilité de leur métier. Alors comment valoriser certains métiers qui ont du sens Des aides à domicile, des auxiliaires de vie sont par exemple des métiers utiles, mais sont-ils suffisamment reconnus pour leur valeur ajoutée et que dire des métiers manuels, souvent dévalorisés, dans un pays où le diplôme est un marqueur fort du parcours En d'autres mots, comment redonner de la valeur à ces métiers qui ont du sens C'est à cette question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui avec trois invités. Emeline Baum, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes élue écologiste. Depuis trois ans, première vice-présidente de la métropole de Lyon à l'économie, au numérique et à l'achat public. Vous êtes responsable du budget d'une collectivité locale qui pèse chaque année 4 milliards d'euros, représentant 59 communes et 1,4 million d'habitants. Et la métropole de Lyon a organisé plusieurs événements et campagnes de communication pour revaloriser certains métiers. C'est ce qu'on va voir avec vous. Florence Poivet, à vos côtés, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à chacune et à chacun.
0: Merci d'être avec nous également. Vous êtes présidente de World Skills France depuis un peu plus d'un an. Alors les World Skills... Ce sont des Jeux Olympiques, des métiers pour les jeunes de moins de 23 ans. On va beaucoup en parler. Une compétition d'excellence où plus d'une soixantaine de métiers sont représentés. Du tailleur de pierre jusqu'à la cybersécurité en passant par la coiffure, les serveurs ou encore des designers de jeux vidéo. La compétition nationale a eu lieu à Eurexpo en septembre dernier. Et l'an prochain, ce seront les world Skills Monde cette fois-ci, toujours à Lyon, toujours en septembre avec 250 000 visiteurs attendus, ce qui en fera l'un des plus gros événements de l'année accueillis à Lyon. Vous êtes également ancienne chef d'entreprise. Vous avez dirigé pendant 30 ans une entreprise de plasturgie en Haute-Loire. Et enfin, Jean-Marc Richard, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président bénévole depuis 18 ans de la fondation Amipi Bernard Vendre. Alors, Amipi pour Association d'aide matérielle et intellectuelle aux personnes inadaptées une association devenue fondation scientifique et industrielle reconnue d'utilité publique. L'Amipi emploie 900 personnes dans 6 UPAI, des usines de production, d'apprentissage et d'inclusion. Il y a beaucoup de, de sigles, mais tous ont leur importance. Et des usines qui sont dans les régions Centre et Pays de la Loire. Vous y produisez des faisceaux, des câbles pour l'industrie automobile. Vos clients s'appellent Renault, Stellantis ou encore Plastic Omnium. Et surtout, vous comptez parmi vos employés 750 personnes porteuses d'un handicap cognitif, des troubles psychiatriques, autistiques, des maladies génétiques. Grâce aux tâches que vous leur confiez, grâce à leur travail, eh bien vous leur permettez d'aller mieux, voire d'intégrer par la suite le milieu classique du travail. Puisqu'avec l'apprentissage développé au sein de l'usine, eh vous développez leurs capacité cognitive... C'est en quelque sorte le travail qui guérit, et on en parlera également, comment redonner de la valeur. Bah c'est aussi passer par une forme d'apprentissage. Alors, première question table ronde. Quels métiers, déjà, selon vous, ont du sens Quels sont les métiers qui ont du sens Emeline Baume.
2: Bon, alors, tous les métiers ont du sens. Comme l'a dit la ministre qu'on a eu en, en vidéo, certains métiers, c'est plutôt certaines tâches et certaines missions sont plus essentielles que d'autres au regard des enjeux du moment. Je pense au sujet du vieillissement de la population, qui est factuel, voilà. Et donc, il euh, y a Monsieur le président du département qui est là aussi, et donc euh, les départements ne démentiront pas le fait qu'on a besoin de plus en plus d'hommes et de femmes qui accompagnent le vieillissement de la population. On a un autre enjeu euh, qui nous est commun, c'est la préservation de nos ressources, Lutter contre l'extractivisme, ça passe par, l'a dit Olivia Grégoire, la rénovation, la réhabilitation, la régénération des bâtiments, mais aussi euh, d'autres formes culturelles. mais aussi on a un gros enjeu qui nous est commun, c'est ce sujet de la mixité, entretenir la mixité d'activités, la mixité générationnelle, le dialogue, la cohésion sociale, on utilise les mots chacun. Qui, qui nous parle et ça veut dire de la culture, du sport euh, euh, des formations donc finalement euh, euh, fin, toutes les tâches et toutes les missions sont essentielles après il, il apparaît clairement à chacun d'entre nous que certains métiers sont moins attractifs que d'autres parce que comme vous l'avez dit dans votre propos liminaire ils sont moins valorisés en termes de salaire on va être clair et euh, ils sont moins décrits pour leur impact, pour leur utilité sociale ou environnementale et c'est une partie de la mission qui incombe et seulement une partie euh, au service publics au pluriel. Je pense en particulier aux prescriptrices et aux prescripteurs que sont les formatrices, formateurs, enseignants, enseignantes conseillers d'orientation, CPE, etc., qui ont une énorme capacité à prescrire. Et Florence et moi, on aura beau monter des festivals, valoriser des expériences positives de jeunes ou de familles, n'empêche que, dans le quotidien, ce sont ces prescriptrices et ces prescripteurs-là qui ont besoin d'être absolument convaincus de ce que nous avons d'essentiel à faire vivre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'hier, il n'y avait pas des métiers plus essentiels et que demain, il n'y en aura pas d'autres plus essentiels. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce sujet de la viabilité environnementale et de l'inclusion sociale nous est commun et essentiel. Et donc, on, chacun, on s'organise pour apporter une diversité de solutions.
0: Donc, le sens dépend du contexte, finalement, euh, socio-économique. Jean-Marc Richard, quels sont, selon vous, les métiers qui ont du sens
3: aujourd'hui Alors, donc, nous, nous sommes des expérimentateurs, donc... Euh... Nos idées, on les met en place, on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Comme vous l'avez très bien dit, on est une organisation euh, scientifique et industrielle. Euh, ce qui veut dire que pour nous, actuellement, en plus, c'est assez intéressant comme question, puisqu'on vit une transformation, on passe d'une activité qui a totalement quitté le sol français et qu'on a voulu préserver. En plus, euh, le président Sénard, euh, qui était ce matin, nous a confié un marché de 6 millions d'euros sur... Euh, euh, un véhicule qui est le master donc pendant 10 ans on va avoir ce véhicule là ce produit franchement pour tous les français il n'a aucun sens à le faire en France et bien pour nous il a un sens pourquoi parce qu'il a une utilité dans le développement euh, des synapses et des connexions synaptiques des gens qui vont le faire alors si ces gens le font toute leur vie ils ne vont rien développer du tout, ils vont développer quelques synapses et puis il y a d'autres zones du cerveau qui vont se diminuer ce qui va être extrêmement intéressant pour donner du sens vu de notre point de vue, hein. c'est tout ce qui va permettre d'apprendre et donc de se développer. Et quand quelqu'un a fini d'apprendre, il faut qu'il aille faire autre chose. Et là, vous avez le résumé de, de ce que nous pensons. En fait, toute activité, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie et sans doute aussi dans le tertiaire, a du sens à condition que ce soit une activité apprenante.
0: Et c'est ce qu'on va développer, on va voir comment, scientifiquement d'ailleurs, avec un désir mimétique, on va voir ce que ça recouvre, on verra en quoi ça consiste. Florence Poivet, Skills c'est plus d'une soixantaine de métiers, je le disais, quels sont les métiers qui ont du sens Seulement ceux promus par Skills
1: <rire> Heureusement non, mais j'ai envie de répondre un peu différemment si vous me le permettez, parce que évidemment c'est très très important cette question des métiers qui des métiers qui ont du sens mais je voudrais qu'on vous interpeller un petit peu sur le sens du métier dans notre ADN collectif. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure dans ce pays le diplôme est quand même très très et euh, très très prégnant, la carrière la carrière professionnelle aussi. Or le métier il véhicule il véhicule que des, que des valeurs positives. Je réalise, je me réalise. J'accomplis, je J'œuvre, l'œuvre, l'ouvrage. C'est absolument magnifique. Et, euh, et le métier, alors, il a été évoqué, l'image de la cathédrale tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on y pense, et je vais venir à mes jeunes de WorldSkills, c'est extraordinaire les cathédrales de fierté que le métier bâtit dans le cœur et l'âme de celui et de celle qui le porte avec, euh, avec passion, avec enthousiasme et motivation, comme la plupart des gens qui qui s'identifient euh, à leur métier. Et je trouve intéressant de regarder que dans les pays où dans l'ADN collectif, le métier est extrêmement présent, ça veut dire, entre autres, que la formation professionnelle, l'apprentissage est extrêmement présent, que ce soit chez nos voisins la Suisse ou l'Allemagne. En Suisse, aujourd'hui encore, 70% des jeunes Suisses rentrent sur le marché du travail par l'alternance. Eh bien, ce sont des pays... Où, euh, où le PIB, par exemple, industriel, euh, reste très fort, 25% en Suisse, 22% en Allemagne, c'est extrêmement, je dirais, nécessaire, éclairant et important pour, euh, pour notre croissance économique. Alors oui, j'ai le bonheur immense d'être présidente de, de, de world skills Vous avez évoqué, on a eu notre finale nationale il y a deux mois ici, c'était... 785 jeunes, garçons et filles, vous l'avez dit, du tailleur de pierre à la cybersécurité, qui sont venus défendre leur médaille d'or régionale. Ils sont tous médaillés d'or régionaux. 20 000 jeunes se sont inscrits à cette compétition dans le désir de pouvoir venir défendre leur titre, euh, leur titre régional à Lyon. Et ils sont venus le défendre avec une, une force à la fois d'ambition, d'audace, de détermination, de courage. C'est courageux de rentrer dans une compétition. Ils doivent faire des sacrifices, ils y vont, de persévérance, d'exigence. Ils sont hyper exigeants avec nous parce que le sens, parce que le sens partout, hein. le sens sur l'environnement, le sens de l'utilité de, de ce qui est proposé. Et, euh, et avec, en plus... Une formidable, une formidable force de, de fraternité. Et à côté de, cette, de ces 785 jeunes, nous avons donc le métier force d'accomplissement, aussi jeune que l'on soit. Et à côté de, ces, de cette jeunesse, nous avons entre 7 et 8 000 bénévoles, qui sont des gens qui, 4 à 6 semaines par an, c'est-à-dire qu'ils prennent des congés sans solde, offre à cette jeunesse le partage de sa passion, le partage de son savoir-faire, le partage de sa confiance dans la jeunesse pour bâtir ensemble l'avenir. Et ça, je découvre avec un enthousiasme renouvelé quotidiennement qu'au fond, le métier, au-delà d'être une force d'accomplissement personnel, c'est aussi un levier pour faire société ensemble, absolument extraordinaire et dans, cette, dans ces bénévoles on peut imaginer que ce sont des gens à la retraite qui commencent à avoir du temps, pas du tout le jeune à peine a-t-il fini sa, sa, sa compétition que déjà il vient nous voir et nous demande s'il peut être à son tour coach et accompagnateur
0: donc il y a un vrai euh, retour au sens même euh, du mot métier et c'est une native de Suisse euh, qui vient interroger euh, le modèle français euh, <rire> Changer l'image, ça paraît un des leviers euh, le plus simple ou en tout cas le, le plus accessible pour redonner de la valeur aux, aux métiers qui ont du sens. C'est l'idée de, de montrer que ces métiers, ils sont pas seulement créateurs de valeur économique, euh, on l'a vu déjà aux entretiens de Valpré aujourd'hui, mais créateurs de valeur sociale. Euh, Peut-être un exemple avec la métropole de Lyon et le Rêve Festival. Euh, donc c'est un festival des métiers avec R pour restauration, H pour hôtellerie. Et Eve pour événementiel. Euh, pourquoi la, la puissance publique souhaite euh, s'investir là-dedans
2: Alors comme euh, vous l'avez toutes et tous remarqué, une des filières en tension est la filière à gros traits euh, du tourisme, comme ça, ça couvre tourisme d'affaires et tourisme d'agrément. Donc euh, des hommes et des femmes dans les restaurants, les hôtels, euh, au centre des congrès, etc. Et l'an dernier, euh, la Métropole, avec la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, qui est la coquille que nous utilisons où nous sommes en commun, commune, État et Métropole pour travailler ces sujets d'insertion et d'emploi, euh, nous nous sommes dit ben voilà, euh, on va donner l'opportunité aux entrepreneurs de notre territoire de recevoir du public en étant extrêmement ouvert, en émettant l'hypothèse que dans ce public, il y aura des chercheurs d'emploi, il y aura aussi des prescriptrices et des prescripteurs, il y aura des parents, il y aura, voilà, pour découvrir ces métiers dans l'humain, factuellement, euh, en, pas derrière un écran, mais ressentir physiquement les choses, vivre une expérience. Et donc ce festival a eu lieu pendant 4 jours, euh, avec plus de 1800 personnes qui sont venues, et effectivement, des opérateurs, je pense à des traiteurs, autant un restaurant, on peut imaginer qu'il a une habitude de réception du public, ou même un hôtel. Un traiteur, c'est un petit peu plus délicat, quand même, dans des ateliers de production, de penser des animations pour attirer des jeunes, des familles, etc., leur faire vivre quelque chose, et je pense en partie à un traiteur que certains connaissent, qui est Irini Manier, qui, qui derrière, a reçu 50 CV et a transformé en embauchant euh, des hommes et des femmes et pas nécessairement des jeunes qui étaient euh, euh, sans emploi. Donc ce festival du rêve, il, il, il a aussi été très largement actionné parce qu'on a utilisé un outil qui, qui transmet aussi de l'émotion, qui est euh, un petit film, non pas un film publicitaire sur l'urgence à aller travailler dans ses métiers au nom du PIB, mais plutôt de l'humain et de l'émotionnel, avec de belles images du territoire, peu importe, et qui a été diffusé dans les cinémas. Mais c'est pour dire, voilà, le, le levier qu'on a actionné, c'est le levier de l'engagement des entreprises, qui était dans... Cette nécessité hein, de recruter et de donner à voir la beauté, la qualité des gestes, comme peut le dire Florence, mais comme peuvent le dire aussi peuvent le dire les Mof, par exemple, et puis euh, montrer l'impact que ça a sur le territoire, parce que comme vous le savez, on a la chance d'être sur un territoire avec un fort patrimoine architectural paysager, et donc euh, et du tourisme d'affaires et du tourisme d'agrément conséquent, il est dupliqué ce festival dans d'autres collectivités. Preuve que c'est un moyen que se sont appropriés des offices du tourisme et des collectivités. On le remet en place au printemps. Donc là, temps.
0: on a la vidéo qui joue sur l'émotion. Est-ce qu'avec les WorldSkills, le fait de transformer des métiers en sport, parce que la compétition, euh, c'est ça, c'est comment euh, mettre au défi, challenger, euh, c'est ça aussi, changer l'image ça, ça passe par là, euh, pour World Skills
1: Alors, en fait, la compétition, elle est née au lendemain de la guerre. Euh, les Espagnols et les Portugais réalisent qu'il faut reconstruire vite et bien avec les meilleurs. Quoi de mieux pour créer l'incentive qu'une compétition d'excellence Ils s'aperçoivent ensemble que de l'autre côté des Pyrénées, il y a les compagnons du devoir. Et c'est comme ça que World Skills est né 70 ans plus tard. C'est 85 pays, le mouvement World Skills, et c'est 70 métiers. Oui, l'esprit de compétition, l'esprit de challenge, il est dans la jeunesse. L'esprit d'excellence, il est dans la jeunesse aussi. Nous, on le voit à travers les jeunes qu'on accueille dans la compétition mais avec la nouvelle gouvernance nous avons imaginé qu'on avait un outil tellement extraordinaire qu'il fallait que nous soyons plus ambitieux qu'une simple équipe de France des métiers et de, de profiter de cet esprit de compétition et de cet esprit d'excellence pour massivement faire réaliser aux jeunes de notre pays que chacun, chacune et chacun a une part d'excellence en lui et chacune et chacun à une part de champion en lui et c'est comme ça qu'on a travaillé avec, euh, avec l'éducation nationale entre autres et on propose, on propose un test qui s'appelle mission future et où euh, c'est une démarche vers l'orientation c'est mené en classe et la première étape est une étape de découverte positive du jeune il découvre ses qualités il découvre les rôles qui pourraient être les siens et ensuite il est mis en lien avec des champions et des championnes, des compétiteurs et des compétitrices. Ils n'ont pas tous été médaillés, mais qui ont les mêmes qualités que lui et les mêmes forces que lui. C'est notre levier. Je ne suis pas du tout sûre que c'est le seul, mais en tout cas, c'est notre levier. Et on, on se donne l'ambition de le décliner le plus massivement possible parce que ça marche.
0: Là, on est beaucoup sur les jeunes. Jean-Marc Richard, vous avez des jeunes, des moins jeunes dans votre entreprise oui, avec la fondation à Amipi. Vous nous avez dit tout à l'heure que, pour vous, la clé, c'était l'apprentissage, les, les organisations apprenantes. Est-ce que, euh, pour vous, il faut revenir au métier du faire, FIRE, e être dans ce qu'on appelle faber, Alors, véritablement
3: C'est tout à fait exact. Pourquoi le fondateur, Boris Vand, ici, on a nos amis... Euh, Bruno Dupuis, Eric Sanduki qui auront la joie de vous rencontrer. En fait, qu'est-ce qu'on redécouvre Et, et, et aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, il y a eu des innovations et des travaux de recherche scientifiques extrêmement forts, en particulier à Parme, dans les années 95. Et puis, sur la plasticité du cerveau. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est très rapidement, sans utiliser des termes trop compliqués, vous expliquer les enjeux. En fait, le cerveau se développe tout simplement par les périphéries. Donc, vous avez la vision, vous avez l'ouïe, vous avez l'odorat, vous avez la bouche, la parole, bien évidemment, derrière, mais aussi, vous avez la main. Et c'est ça qui manque à la France depuis de très longues années. C'est que nous, comme on nous a confié des gens qui avaient des pathologies cognitives, on s'est rendu compte que ces gens développaient leur cerveau des synapses à plusieurs conditions. C'est qu'on ne leur donne pas des tâches à faire mais qu'on leur donne des apprentissages à faire. Je prends un exemple. Vous voyez, on fait des faisceaux, donc on a des gens qui rentrent chez nous, on teste leurs, habilet leur, leurs habiletés dans l'espace, euh, etc. On, on... Et on essaie de leur donner des points d'entrée pour qu'ils puissent démarrer avec des produits qui vont leur donner confiance. La culture produit est quelque chose de très fort chez les Allemands, très fort chez les Suisses aussi, beaucoup moins dans les écoles françaises. Et c'est un des, des grands drames qu'on a pu observer euh, récemment. Donc, quand ces gens démarrent sur un produit, ils démarrent sur un produit qu'ils peuvent faire. Si je prends un exemple avec une autre organisation qui fait les mêmes produits, c'est en Espagne, chez nous, la personne va faire un apprentissage. Donc, elle va faire un ensemble de tâches. Ça va durer plus longtemps. On va aller en Espagne voir la même tâche avec mon ami Eric Sanduki, On va voir des gens qui vont être alignés. Un petit chariot qui va passer. Et il y a un gars qui met un fil, puis un deuxième fil, puis un troisième fil, puis un quatrième qui fait la connectique. À votre avis, est-ce que la personne va apprendre quelque chose Non, absolument pas. Vous transformez des gens en machines. Et c'est ce qui fait que l'usine est devenue un lieu que les Français ne veulent pas se réapproprier aussi facilement. On a passé leur temps à déconstruire les usines en transformant les gens en machines. Si vous prenez intelligemment le sujet, vous vous dites, dans le fond, et c'est comme ça qu'on a fait pour garder des productions qui sont aujourd'hui toutes dans des pays à bas coût où le salaire moyen est de 300 euros mensuels. Comment vous faites pour les conserver, ces activités C'est là où il faut changer la gouvernance. C'est là où on devient d'une entreprise, d'une fondation de du publique. On fait venir des gens du ministère du Travail, comme Bruno Dupuis. On fait venir des gens de l'industrie, comme Hervé Guyot. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On se dit, dans le fond, si on réfléchit sur le coût global du travail versus le coût global du non-travail bah, Qu'est-ce qu'on découvre Une pépite. Le coût global du non-travail est quatre fois moins performant que le coût global du travail. OK Et donc, une fois que vous avez ça, il va falloir aller discuter avec les pouvoirs publics pour leur expliquer qu'il va falloir changer la donne. Ça, c'est le premier apprentissage, c'est de se dire, il faut qu'on mette en place dans nos organisations des apprentissages plutôt que des successions de tâches. Premier savoir-faire. Le deuxième, c'est ce, celui sur le... C'est clair pour tous Bon. Le deuxième, c'est un savoir qui est monumental et on vient de le voir avec WorkSkills. Vous êtes... Moi, je suis grand-père depuis euh, six fois, là, etc. Je prends pour la première fois mon petit enfant euh, et je l'ai fait avec les six. Et je me mets à, à lui dire qu'est-ce que je peux lui apprendre. Pas l'espagnol, pas l'italien, pas le français même, je vais lui apprendre à tirer la langue. Qu'est-ce que je fais Je le prends dans mes bras, et puis je fais... Je sens beaucoup d'amour, retenez le terme amour, puisqu'on est dans une église, je ressens beaucoup d'amour monté à ce moment-là, et ce que je vois, 45 secondes plus tard, l'enfant se met à tirer la langue. Donc, il a appris. Si on met, et c'est ce qu'on essaye de faire dans nos organisations, le même principe, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça que c'est très important ce que, ce, que, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, il faut des modèles. Si je mets dans nos organisations les moyens pour que les gens développent leurs compétences, développent leur bienveillance, mais le pire, c'est la bienveillance sans la compétence. Troisième point, désir transmettre. Alors, excusez-moi, mais dans les organisations, quelles qu'elles soient, dès que quelqu'un commence à transmettre, Forcément, on l'oublie. Pourquoi Parce que le cerveau a une capacité à s'approprier les choses et à, et à oublier les origines des choses. Autrement dit, j'apprends quelqu'un, je vais dans une réunion, je dis voilà ce que j'ai trouvé. Forcément, le cerveau fonctionne de cette façon. Et qu'est-ce que ça va créer, créer patatras, la rivalité Donc en fait, pour que nos organisations... Et je suis allé en Allemagne avec Pierre Gattaz faire un voyage en Bavière, rencontrer une dizaine d'entreprises. C'était sur trois thèmes. Industrie 4.0, dialogue social et surtout apprentissage. Quand les pays s'organisent pour que l'apprentissage soit un processus que les gens maîtrisent dans les organisations, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. C'est pas à savoir quel est le travail de demain, le truc comme ça. Les gens vont trouver les solutions. De toute façon, les gens trouvent des solutions. Pourquoi Parce qu'ils apprennent. Et ils apprennent de qui, à votre avis ben, Des autres. C'est tout. Et donc, c'est bien un sujet d'altérité, d'interagir, comme disent euh, ceux éminemment scientifique, un homme remarquable qui a écrit avec René Girard ces choses cachées depuis la Fondation du Monde, il faut l'avoir lu, il s'appelle Jean-Michel Gourian, c'est un professeur méconnu en France aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui le connaissent, à ce moment-là, vous levez le doigt. Et c'est un, un neuropsychiatre qui a fait le travail qui guérit et, et qui a on mis en, en, approprié en valeur le, le concept de neurones miroirs. Exactement, et à Parme, c'est comme ça que ça a été trouvé, les neurones miroirs, vous avez un macaque qui regarde, sur lequel, pardon, il a un PET scan et on fait des tas d'expériences pour voir quelles sont les zones du cerveau qui s'agitent. Et puis, à un moment donné, il y a le pizza loyo et ça va bientôt être l'heure qui arrive avec les pizzas. Les gens se mettent à table. Ils commencent à manger le pizza, le, le macaque fait plus d'expérience, mais il les regarde manger. Et puis, ils entendent bip bip. Ils vont voir l'écran. Ils s'aperçoivent que le cerveau du macaque fonctionne de la même façon que celui que lui même mangeait. Et c'est ce phénomène de miroir qui fait qu'on apprend. Et donc, si on organise les choses dans les entreprises, peu importe le handicap, les choses, ce n'est pas du tout le sujet. Si on organise les choses dans les entreprises pour que les gens deviennent apprenants, je peux vous dire que le monde de demain, il est assuré. Si on ne le fait pas, on va choisir des modèles, comme on le voit aujourd'hui, qui seront des modèles qui vont être destructeurs parce que le vrai sujet d'une organisation, d'une entreprise, d'une société, c'est gérer la violence.
0: Jean-Marc Charles, j'ai le fort désir de transmettre euh, le fait que j'ai envie de tenir le timing de cette table ronde. Donc euh, <rire> j'espère que je vais vous le transmettre également. Florence Poivet, est-ce que, que c'est une question d'enthousiasme, finalement, le fait de redonner de la valeur aux métiers qui ont du sens euh, On parle du désir de vouloir transmettre. Euh, sans désir, il n'y a pas de mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de désir. Euh, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la clé, l'enthousiasme
1: j'avais une formule dans dans mon entreprise les trois P le plaisir partagé précède la performance oui je suis absolument convaincue qu'il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de performance sans, sans, sans du plaisir sans de l'enthousiasme sans de la motivation sans de l'envie hein. et bien sûr il faut donner du sens il faut donner du sens du, du sens à à tout ça mais euh, et, <coughs> Et une fois encore, je crois que les choses au fond, et tu, tu, le, tu le dis très très bien, Jean-Marc, elles sont elles sont pas si compliquées que ça. Elles sont pas si compliquées que ça. Il faut retrouver il faut retrouver du bon sens. Alors moi j'ai j'ai beaucoup d'admiration pour pour l'engagement très très sincèrement de la de, de la métropole sur ces sujets, et, et je lui suis infiniment reconnaissante d'être rentrée dans cette volonté d'accueillir à Lyon. Euh, en septembre 2024, cette finale mondiale des World Skills, parce que c'est un défi gigantesque. C'est 1500 jeunes médaillés d'or de leur, de, de leur métier dans leur pays qui viendront. C'est énorme. Ça demande un investissement personnel, un investissement de, de transformation hein, aussi, et d'engagement absolument, absolument énorme. Mais, euh, mais il va apporter, cette, cette compétition, elle va apporter à la fois dans la région mais, mais dans toute la France qui sera, qui, qui sera concernée ce souffle, ce souffle d'enthousiasme ce souffle de confiance ce souffle de jeunes euh, Jean-Marc comme tu viens de le dire qui parlent aux jeunes qui montrent aux jeunes qui donnent envie aux jeunes et si j'ai si un conseil que, que j'ai envie de, de, de partager avec vous euh, euh, ce matin c'est que si vous vous mettez en cheminement de euh, de, de mettre des collaborateurs euh, au service de convaincre des jeunes dans, dans les écoles, euh, dans, les, dans les quartiers, dans, les, dans, dans votre environnement, euh, de venir travailler dans votre entreprise parce que vos métiers euh, ont du sens. Envoyez les plus jeunes. Envoyez les plus jeunes de chez vous, même les apprentis. Parce que le jeune qui parle aux jeunes, il n'y a rien de mieux. Nous sommes allés, enfin, je suis allé à la finale nationale suisse L'année dernière, c'était mes premières semaines de présidente, on avait du mal à trouver un adulte. C'était impressionnant. Il n'y avait que des jeunes. C'était des jeunes apprentis qui apprenaient. Moi, j'y avec ma petite fille qui a 17 ans. C'était un gamin de 16 ans qui lui faisait faire les expériences de, de physique, hein, de laboratoire physique. Voilà, ça c'est mon, euh, mon petit conseil du matin. Mais oui, l'enthousiasme, l'enthousiasme, il est, il est évident. Que fait-on Que fait-on de bien Quel progrès euh, embarque-t-on chacun d'entre nous sans enthousiasme donc oui, il faut le bâtir mais il est tout près de nous il est, il est juste là il faut juste lui donner sa place <rire> et le faire ensemble et ça je crois que c'est hyper important et le, faire, est, et le faire ensemble
0: quand on est décideur public euh, Baum, vous avez fait des vidéos on a les world skills mais finalement peut-être que les world skills dans cette salle aujourd'hui peu de gens euh, les connaissaient euh, avant d'entrer dans cette salle Amipi, c'est six usines mais finalement, pareil peut-être que peu de gens connaissaient cette expérience c'est bien beau de faire tout ça comment on promeut ça comment on change d'échelle surtout quand on est décideur public
2: ouais, vous l enfin, une partie de la réponse est dans votre question accompagner le changement d'échelle c'est valoriser celles et ceux et les organisations qui transforment vraiment, qui transforment vraiment les choses voilà euh, la deuxième chose c'est d'accepter pareil on utilise les mots qu'on veut mais d'en discuter de le partager et d'accepter aussi d'expérimenter d'autres choses, là je parle de démocratie en fait si on arrivait à se dire vraiment les choses, je partage ce que, ce que vous disiez et moi j'ai eu la chance de, de lire euh, ce livre si on acceptait de se dire collectivement, mais on le fait, vous le faites sans doute dans vos organisations, dans vos entreprises de faire vivre Faire vivre ce collectif et se dire, effectivement, euh, moi, j'ai vécu ça, c'est ça que j'ai appris, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est ça qui a du sens pour moi. Si on arrivait à se le dire un peu plus à l'échelle territoriale et un peu mieux et qu'on on cessait de se cacher derrière certains rôles qui, qui, qui font vendre, entre guillemets, du papier et qui donnent du poids à des figures... Au lieu d'aller sur ce sujet du sens, de l'impact, de l'utilité, euh, peut-être qu'on cheminerait plus. Et puis, on est encore dans le moment euh, où on doit démultiplier ces moments de valorisation et d'expérience collective et de débat, je pense, parce qu'il euh, y en a des représentants dans la salle. En ce moment, en France, il y a des collectifs qui s'appellent les conventions des entreprises pour le climat. Ces hommes et ces femmes-là et ces organisations, elles se mettent en situation d'apprentissage, mais pareil par du vécu positif, ça n'empêche en rien le fait qu'il y a des experts qui viennent leur parler, mais n'empêche qu'ils vivent du collectif et ils prennent le temps de s'en parler et ils ne sont pas pour autant moins performants dans leurs organisations. Demandez à Alexandra long par exemple, elle ne vous dira pas que son organisation, ou à Cécile de ici, a décru. Pas du tout. Et je pense qu'on est dans ce moment-là, en fait. Il faut vivre des expériences collectives, se les partager, oser se dire les choses. Il y a une diversité d'outils, il y a l'outil de, de, de l'émotion par la beauté, il y a l'outil de l'émotion par le geste, par l'excellence, il y a d'autres choses mais franchement c'est important d'accepter de vivre ça et, et d'être dans des situations d'humilité personnelle mais de force collective.
0: Jean-Marc Richard, est-ce que euh, finalement redonner de la valeur c'est aussi oser aller à une à contre-courant, peut-être, aujourd'hui. Vous nous disiez l'activité que vous développez dans vos usines apprenantes. C'est une activité qui est aujourd'hui fortement délocalisée. Est-ce que c'est le courage de ça aussi, de se dire on y croit, on s'en donne les moyens C'est ça, redonner de la valeur
3: Vous savez, moi, je suis assez ému d'être là parce que euh, ma famille est lyonnaise et mon père était avec Maurice Vande euh, en 42 au lycée du Parc. Ils avaient un prof d'histoire-géo euh, qui s'appelait... Euh, Georges Bidault, qui a pris la place de Jean Moulin au Conseil National de la Résistance. Les profs du lycée du Parc, et ça, vous pouvez le vérifier, pendant cette guerre, euh, euh, c'était zone, zone, occu, zone libre Lyon, et il y avait les zones occupées. Des enfants juifs sont venus étudier au lycée du Parc. Et les profs avaient donné une consigne de garder les enfants dans les dortoirs euh, la semaine et dans les familles euh, le week-end. Et ça, ça a marqué la MIPI, ça a marqué... Euh, c'est pour ça qu'on a, a dû se battre contre, en permanence contre l'exclusion de l'école, pour Bernard Vande, qui était trisomique, de, euh, du travail en 2000 avec une mondialisation qui est une erreur absolue de la manière dont c'est produit. C'est pour ça que M. Sénard est, est un très grand atout et un très grand allié. Il faut l'écouter dans ce qu'il a dit ce matin. Hein. On ne peut pas continuer avec un... Un, un libéralisme débridé qui, qui vous fait croire euh, des lanternes et qui met des quantités de gens dans une souffrance et donc dans une violence. Hein, je vous l'ai dit, le sujet d'une société, ça. Donc, nous, on s'est mis dans la résistance. Mais il est temps qu'à un moment donné, on passe à autre chose. C'est pour ça qu'on a créé Amipi Conseil et Formation pour que le modèle CSM, en particulier à Lyon, je l'espère aujourd'hui, avec des entreprises locales qui vont s'intéresser à nous, on est là pour ça, et puis, bien évidemment, partout en France, on devrait avoir dans toutes les villes de 50 000 habitants des petites usines de ça, d'apprenantes de, de inclusives. Pourquoi Pour traiter juste des problèmes de population, euh, de, de gens qui ne peuvent pas aller... Le professeur Augurien, vient nous voir, il dit ce que l'hôpital psychiatrique n'a pas su faire, la MIPI l'a fait. C'est pas compliqué. Euh, les gens, on peut leur donner tous les médicaments qu'il qui, qui, qu faut, il faut leur donner des activités. C'est ça, le sujet d'une société et c'est pas de faire n'importe quoi aux frais des jeunes générations avec un endettement, un endettement abyssal Je tiens à le dire, la MIPI crée 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même, on paye les salaires, on paye toutes ces choses-là. Donc, il faut avoir, à un moment donné, euh, une vraie responsabilité collective, se poser les bonnes questions. On peut pas vivre avec euh, euh, des dettes abyssales non plus parce que c'est une monnaie qui s'effondre. Donc, ça veut dire qu'il faut être à la fois dans les résistances, mais aussi dans la, la promotion de valeurs nouvelles par rapport à un libéralisme qui forcément doit se faire avec les entrepreneurs.
0: Florence Poivet, euh, vous me disiez en préparant cette émission que euh, finalement vous avez découvert qu'avec Skills c'est une magnifique euh, façon de faire société ensemble. Sur ces métiers là, c'est un enjeu de société, on l'a évoqué rapidement avec, euh, avec Jean-Marc Richard tout à l'heure
1: oui, je, je, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est vrai, en, en fait, avec la nouvelle gouvernance que j'ai la chance d'avoir autour de moi, on s'est rendu compte qu'à travers le travail absolument remarquable qui avait été fait par mes prédécesseurs, il est tellement remarquable ce métier autour de l'équipe de France des métiers, tellement remarquable dans un pays où la formation professionnelle n'est quand même pas, pas ses grandes lettres de noblesse, la France était presque sur la, les marches du podium en termes de pays, hein, en, en réussite collective. Donc le travail avait été absolument remarquable. Et on s'est dit, mais au fond, on a là un levier, puisque nous sommes nouveaux dans, 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 cette, dans cette aventure, puisqu'il y a cette finale, Emeline, que nous partageons ensemble l'année prochaine euh, euh, mondiale, puisqu'on est à un moment où le gouvernement euh, veut redonner à la formation professionnelle, un souffle, un souffle tout à fait nouveau et, et formidable. À un moment où les entreprises manquent de compétences, à un moment où les entreprises ont besoin de sens, de projets sociétaux, soyons, nous aussi, un peu plus ambitieux et profitons de ce levier pour le faire rayonner très, très largement. Et on s'est donné, donc, une raison d'être. On a réfléchi autour d'une nouvelle raison d'être et cette nouvelle raison d'être, c'est remettre le métier au cœur de l'envie et de la fierté de chaque jeune et c'est en, je dirais, en réfléchissant et en commençant à agir très concrètement étape par étape sur cette, à la fois comment bâtir l'envie et puis comment diffuser nourrir et diffuser la fierté qu'on s'est rendu compte de la richesse extraordinaire dans cette, dans, dans cette réalité, dans cette force, dans cette puissance moi je trouve de faire société ensemble, que le métier, que World Skills, grâce au métier qu'elle véhicule, porte. Et, euh, et c'est vrai que moi, je suis émue, honnêtement, je suis émue jour après jour, de, de voir au fond combien tout cela est extrêmement vivant, extrêmement présent partout dans la société. Et que la chance qui est la nôtre, la chance qui est la mienne, c'est d'avoir, le mot outil n'est pas bon, mais d'avoir un outil pour le mettre en lumière. Et là aussi pour donner envie, pour dire mais oui c'est là, c'est tout proche, il y a plein de gens dans nos boîtes qui n'ont qu'une envie, c'est d'accueillir quelqu'un de différent et de lui apprendre la culture de notre boîte et de lui transmettre son métier, de lui transmettre ce qu'il a vécu, ses échecs, ses joies, ses peines, euh, ce qui a marché, ce qui a moins marché. C'est très présent en fait dans l'envie et dans le cœur de chacun mais on, on, se, le dit, on se le dit ici parce qu'on est, est sur des projets un peu sociétaux. Mais dans la réalité de chacune des entreprises que vous, euh, que vous dirigez ou dans lesquelles vous, euh, vous êtes acteur, c'est là, c'est là, tout proche de nous.
3: Jean-Marc Richard, vous souhaitez réagir. Ouais, une, une phrase par rapport à ça, c'est quand même extraordinaire. Vous voyez, c'était M. Rouge qui parlait de, de bâtir des cathédrales. Quand on peut bâtir, à la fois construire, parce que le cerveau se fabrique en fabriquant, et quand on peut à la fois fabriquer des produits, mais aussi des hommes... Je veux dire, on aura gagné et on aura vraiment gagné. Et c'est là, par rapport à toutes les statistiques qui ont été données, par rapport à tous les éléments. Et je pense que nous, on a une petite expérience, hein, euh, mais, mais vraiment, je suis convaincu. Et ce que, ce que tu fais avec WorkSeed, c'est aussi créer des modèles pour les autres, des modèles qu'on appelle nous apprenants. Donc Vous voyez, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. On, on peut réunir ainsi l'individu et le collectif parce qu'on va gérer l'interagir et on va solutionner toutes les questions qui sont Toujours idéologique en France, et ce qui est le drame français, c'est qu'on n'est pas dialecticien, on passe pas de la théorie à la réalité, on fait pas de l'expériment, on part dans des grandes idées. Alors, télétravail, pas télétravail, je peux vous dire, avec le fonctionnement mimétique euh, du cerveau, ceux qui vont télétravailler, ils vont être heureux pendant trois mois et ils vont déprimer le reste de leur vie.
0: Une toute dernière question, il nous reste deux minutes. Non, Mimbo, vous souhaitez réagir là-dessus
2: Non, mais c'était pour compléter, je suis à peu près sûr qu'on est aligné, mais. Peut-être, euh, si je puis me permettre, jadis, je vais dire jadis, j'ai 46 ans. Jadis, euh, quand on était enfant, euh, il existait un peu partout des euh, mouvements d'éducation populaire. Euh, moi, par exemple, j'ai été scout. Euh, en tout cas, j'ai accompagné des jeunes louveteaux et des jeunes louvettes. Et je pense que une des solutions, quand même, je vous rejoins sur le fait qu'on aime beaucoup le débat d'idées en France, c'est quand même aussi de, comme dirait Florence, redonner ses lettres de noblesse à tous ces mouvements d'éducation populaire qui accompagnent les filles et les garçons partout, en milieu rural, en milieu urbain, qui font vivre des expériences collectives, qui sont accompagnés par des aînés. Et, et là, on n'est pas dans l'occupationnel, on est dans le fer, tu fais les cabanes dans les arbres, tu fais un bateau, etc. Et, et ça, j, j, ça, ça, ça ne coûte pas cher en termes de politique publique et ça apporte énormément à la société. Donc si chacun, chacune, là, en tant que parent, vous pouviez interpeller soit vos collectivités, soit euh, les mouvements qui sont autour de chez vous ou en parler, je pense que ça aiderait beaucoup parce que c'est bien aussi de sortir de ce genre de table ronde en se disant, OK, je vais lire le bouquin, mais je vais aussi agir maintenant et puis je vais aller au Skills en septembre. Mais voilà
0: et faire des cabanes ça éloigne aussi des écrans et ça c'est aussi un autre bénéfice merci à tous les trois d'avoir été nos invités, Emeline Baum première vice-présidente de la métropole de Lyon Florence Poivet, président de World Skills France et Jean-Marc Richard, président de la fondation Amipi Bernard Vendre on fait référence au livre donc le travail qui guérit l'individu, l'entreprise et la société du professeur Jean-Michel Augourlian c'est édité chez Plomb. merci à vous